0: Fala galera, Carmozina Joyce aqui, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos começar uma série de podcasts sobre chamado. Vamos passar um tempinho aí falando sobre chamado. Decidi começar por esse assunto porque é um assunto que eu escuto perguntas o tempo todo e vejo que há uma confusão para a gente entender qual é o nosso chamado. E na verdade é mais simples do que a gente pensa, é que ao longo do tempo foi se tornando uma ideia meio complexa mesmo, é, se misturou com algumas outras questões, mas hoje a gente vai esclarecer, vamos começar a esclarecer um pouco isso. E eu pretendo, em quatro etapas, falar sobre o que é o chamado, né? Essa ideia de chamado. E nós vamos conversar sobre isso é, baseado no texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2, que fala sobre a chamada de Abraão, nosso grande pai Abraão, né? A palavra do Senhor diz assim, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esse é o chamado de Abraão. Esse, esse versículo, esses dois versículos, ele começa ali uma trajetória que mudou o mundo. Porque a partir de Abraão vem a nação de Israel e nós conhecemos a história, né? Da nação de Israel vem as doze tribos e da tribo de Judá vem o Cristo. Então, desse chamado aqui de Abraão se desenrola um milhão de coisas, toda a história é do, do judaísmo e posteriormente do cristianismo. Mas a gente precisa entender o que é essa chamada, né? Essa questão que tantas pessoas ficam em crise, eu não sei, eu não, não entendo o meu chamado. Primeiro, você precisa entender uma coisa bem simples, que parece até, de certa forma, meio nada a ver, mas tem muito, muito a ver. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo aí eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos umas milhão, uma milhão de vezes, né? Um milhão de vezes, né? Porque é um dos versículos mais conhecidos do mundo. Mas esse texto, ele revela o objetivo do plano de salvação. Ele revela o desenrolar do plano de salvação. O que é o plano de salvação? O plano de salvação é a expressão do amor de Deus pela humanidade perdida e caída. Então Deus dá o seu filho unigênito, o, o Senhor dá o, o, o Deus que estava com ele desde a fundação do mundo para morrer por nós, Jesus se coloca no nosso lugar e morre a nossa morte, ok? Aí você deve estar pensando, o que, que isso tem a ver com o chamado? Eu e você fomos, fomos chamados primeiro a crer nesse sacrifício, esse versículo fala disso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós fomos chamados primeiro para isso, para crer no sacrifício do Senhor Jesus e assim é, acreditar que estamos a caminho de uma vida eterna. Por que, que você precisa entender que você foi chamado primeiro para crer, para obter a salvação? Por dois simples motivos. Primeiro motivo, aquele, aquele que crê se permite ser moldado para se tornar um pequeno Cristo. Aquele que crer tem um caráter transformado. Aquele que crer passa a viver como alguém que crê. Aquele que crê passa a ser habitação do Espírito Santo. Então, eu e você precisamos crer no sacrifício de Jesus, porque através... Da crença no sacrifício de Jesus, vamos nos arrepender dos nossos pecados? Vamos viver uma vida moralmente correta? Vamos ser pessoas que vamos é, nos permitir é, ser moldado para ser um pequeno Cristo? E a segunda etapa desse versículo é para que você tenha a vida eterna. E se você entende o que é a vida eterna, se seus olhos estão fincados na vida eterna, você vai querer produzir aqui no, no mundo, você vai querer ser efetivo aqui no mundo, você vai até sonhar com as coisas do mundo. Casa, carro, casamento, filhos, tudo isso vai fazer parte da sua trajetória, mas não vai ser o fim em si mesmo, porque os seus olhos vão estar na salvação. Porque tem tanta gente tão frustrada com a vida terrena, porque esqueceu que foi chamado a crer na vida eterna. E aí os olhos só ficam aqui, só, só consegue se satisfazer com o que está aqui, só conseguem é, correr atrás do que está aqui. E Mateus fala sobre isso, né, que aquele que junta tesouros para si... Vai colocar o seu coração no tesouro, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E se o seu tesouro for aquele que os ladrões roubam e a traça corrói, o teu coração vai ficar frustrado se isso acontecer. Então, a tua primeira chamada e a minha primeira chamada é a crer na vida eterna. Crer no sacrifício de Cristo e saber que temos vida eterna, ponto. Isso é a primeira coisa. Um ou uma outra etapa é, é o que você vai fazer à medida que você crê. E aí é que começa a crise, por quê? O que a gente faz geralmente se confunde com o que a gente é. Se eu te fizer a seguinte pergunta, quem é você? Provavelmente você vai responder o que você faz e não quem você é. Se eu chego para um médico e digo, quem é você? O médico vai dizer, ah, eu sou um médico. Porque é o... Mas na verdade a medicina é o que ele faz não quem ele é. Tudo bem que o que você faz molda quem você é. Na verdade, não o que você faz molda quem você é, mas quem você é molda o que você faz. <risos> Porque você pode ser um médico que teoricamente salva vidas, mas você pode ser, por exemplo, um médico corrupto, louco, que vende órgãos para o tráfico. Ó, oh, que loucura, mas existe. Então... Nem sempre o que você faz vai definir quem você é, porque aparentemente o que você faz pode ser a característica de alguém que é certa coisa, mas você faz e não é. Exemplo. Pastores que deveriam amar as suas ovelhas, amar a sua igreja, mas na verdade não são pessoas amáveis. Não são pessoas que estão dispostas a cuidar, mas são pessoas que querem lucro, pessoas que querem ascensão, pessoas que querem aparecer. Então o que ela faz não determina necessariamente quem ela é. Não sei se você consegue me entender. Mas é muito difícil fazer essa separação. E eu te convido a tentar fazer esse teste. Descreva quem é você sem necessariamente dizer o que você faz. Mas descreva quem é você de acordo com as suas características, com a sua personalidade, com a sua história. Até porque o que você faz não é somente o que você é. Porque se você for definido apenas pelo que você faz, se um dia você parar de fazer, você vai perder a sua identidade. Vou citar aqui um exemplo. Vamos supor que você é um corredor. Você corre, a sua inspiração é quando você corre, a sua determinação é quando você corre, você ama correr, e isso é a sua vida, você treina para correr na Olimpíada, você treina para correr na, na vida, é isso que você faz, é assim que você ganha dinheiro, é assim que você se inspira, legal, ok, mas aí de repente um dia você sofre um acidente de carro, e aí tem um problema no joelho e descobre que não vai poder mais correr. Isso é uma frustração terrível, seria né? uma frustração terrível. Traria um grande desgosto, você não poder mais praticar aquilo que você ama praticar. Mas você vai somente parar de fazer o que fazia, ainda que doa demais, mas você não vai deixar de ser quem você é. Porque correr é a sua prática, mas não necessariamente a sua personalidade. Isso é um pouco difícil de entender, porque se funde demais... O que a gente faz com quem a gente é se funde demais. Mas a gente precisa aprender a separar um pouco isso. Porque nem sempre aquilo que a gente faz, a gente vai poder fazer eternamente. E às vezes, simplesmente a vida exige que a gente mude. A gente passou a vida inteira fazendo X, mas agora a necessidade pede que a gente faça Y. E se o que te definiu como pessoa, como ser humano, é apenas o que você faz... Se um dia você tiver que deixar de fazer, a tua identidade será perdida, você não vai mais se achar. Então, a chamada de Deus não é para definir o que você vai fazer, mas é para definir quem você vai ser. E o que você vai fazer dentro dessa chamada vai ser a ferramenta que vai anunciar o reino e manifestar quem você se tornou à medida que foi enxertado na videira, à medida que você se tornou um cristão, à medida que o Espírito Santo passou a habitar em você. Então, eu e você precisamos entender que a nossa primeira chamada é para crer no sacrifício de Jesus e ser transformado por esse sacrifício. A nossa segunda chamada é para receber a vida eterna e viver como uma pessoa que está a caminho da vida eterna e não como alguém que tem as raízes fincadas nesse mundo e só depois, só depois disso tudo é que nós vamos pensar no que vamos fazer, porque se você amarrar a tua chamada totalmente ao que você vai fazer, pode acontecer de o seu caráter nunca ser transformado e você apenas, apenas se tornar alguém que trabalha, alguém que é servo, alguém que é ativo, mas que não conseguiu ser filho. É mais ou menos o que acontece lá na história do filho pródigo, mais à frente a gente pode falar um pouco disso, mas na história do filho pródigo, o filho que fica exige do pai um salário, ele diz: esse, esse seu filho aí ó, se desviou, gastou o dinheiro e agora que voltou? o senhor quer fazer festa para ele. E eu que estou aqui trabalhando, fazendo, 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 nunca ganhei nem um cordeirinho para assar com os meus amigos. Olha que loucura. Ele era, ele era filho, ele tinha acesso a tudo do pai, mas ele estava preocupado no que ele fazia. E à medida do que ele fazia, ele queria um retorno para o trabalho dele, ele queria um salário. E não conseguiu desenvolver um relacionamento com o pai porque ele esqueceu que ele era filho. Ser filho não é uma coisa que você faz, ser filho é quem você é. Então entenda, a sua primeira chamada não é para fazer nada, não fica nessa neurose de eu tenho que ser um pastor, eu tenho que tocar, eu tenho que ser um missionário. Você vai fazer e Deus vai te mostrar o que é para fazer, até porque o reino carece de pessoas que façam, de trabalhadores, mas a tua primeira chamada é para crer. E crer não que o Senhor vai realizar todos os seus sonhos, não que você vai ser muito próspero nesse mundo, não que o seu casamento vai dar certo, sua faculdade vai acontecer. Não é crer nisso, mas é crer na vida eterna. Tudo que você faz aqui, tudo que você alcança aqui nessa terra... É para a glória de Deus, mas o foco não é esse então a tua primeira chamada a minha primeira chamada é para crer no sacrifício do filho e entender que ele veio abrir caminho de volta para o Éden, para que eu e você tenhamos acesso àquela árvore lá que Adão não comeu, a árvore da vida eterna e o que isso tem a ver com Abraão, Carmozina? é que a chamada de Abraão, que nós vamos falar dela nesses próximos episódios ela fala sobre isso, sobre fé ela fala exatamente sobre fé Romanos capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Isso é maravilhoso. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado, justificado pela fé e não pelas obras. O chamado do nosso pai, Abraão, já foi pela fé. Por que você chama Abraão de pai, Carmozina? Você é do povo judeu? Não. Eu chamo Abraão de pai porque ele é o pai da fé. As Escrituras falam sobre isso, porque ele creu. E todos aqueles que vivem pós-Abraão... Pós pela fé são filhos de Abraão, e eu e você somos filhos de Abraão porque cremos. O Senhor nos chamou a crer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso é maravilhoso. Então antes de você entrar em parafuso pelo que você deve fazer pelo reino, não se iluda. Hoje em dia, as práticas ministeriais têm se tornado profissão e profissão de ascensão, as pessoas estão ganhando dinheiro e muito dinheiro com isso, estão ganhando fama, estão ganhando projeção e por isso quantos jovens, adolescentes, crianças, elas sonham com o ministério porque o ministério se tornou carreira e o que você vai fazer para o reino eu espero que seja muito relevante o que eu vou fazer o que nós vamos fazer e temos que fazer nós precisamos das mais belas músicas nós precisamos dos mais belos sermões nós precisamos de bons livros nós precisamos de um cineasta que faça filmes que revelem a glória de Deus e que sejam bons porque tem muito filme difícil aí de assistir nós precisamos de pessoas agindo em todas as áreas e à medida que você crê no Senhor Jesus à medida que você caminhar em a salvação, o Espírito Santo de Deus passo a passo começa a te revelar o que é para você fazer mas entenda uma coisa que eu estou aprendendo e quero aprender junto com você, quero te incentivar a aprender sobre isso também não é o que você faz que simplesmente te define, mas é quem você se torna diante da glória de Deus. Então, o seu chamado primeiro é para ser transformado, para acontecer uma metamorfose no seu coração e na sua mente. E só depois que esse processo se iniciar, isso vai se desencadear na função que você começar a exercer para o reino. Então, primeiro seja para depois poder fazer. E é sobre isso que a gente vai, vai desenvolver nessas quatro etapas do chamado de Abraão. Então essa é, uma, é uma, uma pequena introdução daquilo que o Senhor quer falar conosco. Procure ser, procure entender quem você é em Cristo Jesus. E eu quero te incentivar a fazer um pequeno exercício. Quando você terminar de ouvir esse podcast, além de meditar nas, nas referências bíblicas que eu deixei aqui, Gênesis 12, capítulo 1 e 2... João, capítulo 3, versículo 16 e Romanos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Além de meditar nessas passagens, pega uma folhinha, uma canetinha e anota, tente descrever quem você é. Com as suas qualidades, os seus defeitos, as suas peculiaridades. Não caia na tentação de dizer o que você faz. O que você faz é muito importante e faz parte do seu ser. Mas não necessariamente te define. São características, mas não a sua definição. Primeiro, entenda quem você é. Primeiro, entenda em quem Cristo quer te transformar. Para depois você começar a ser apto. A exercer no reino aquilo que Ele quer que você faça. Semana que vem tem mais, a gente vai conversar ainda muito sobre chamado. É, vamos andar ainda algumas etapas, aprender e crescer juntos, olhando para a Palavra do Senhor. Eu quero te incentivar a convidar um amigo para ouvir esse podcast. Envia para alguém, está disponível em algumas redes digitais, como Spotify, é, podcast da Apple, na Echo e em tantas outras aí. E é isso. Espero que tenha edificado a sua vida. E eu quero terminar fazendo uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, que através desse áudio o Senhor possa provocar uma metamorfose em mim e nos meus ouvintes, naquele que está meditando nisso agora. Que o Teu Espírito Santo continue trabalhando nessa transformação maravilhosa que o Senhor já tem feito nessa vida e que o Teu nome continue sendo glorificado através dessa pessoa. Nós queremos declarar nessa hora que nós Te amamos e que amamos viver para o Senhor. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo e até a próxima, galera. Tchau.